0: und wie du immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute geht es um einen Impuls zum Thema Routinen. Auch ein Thema, das ich schon häufiger bei Instagram besprochen habe und das sich jetzt nochmal wieder gewünscht wurde, als ich gefragt habe, zu welchen Themen ich mal etwas erzählen soll, also einen Impuls geben soll. Und das mache ich heute weil ich auch finde, dass Routinen wirklich ein großer Teil von Vereinbarkeit sind und das Thema Vereinbarkeit sehr entlasten können. Abgesehen davon, dass äh, auch für Kinder äh, Routinen oft ja sehr sinnvoll sind. Kommt jetzt auch ein bisschen auf das Alter drauf an und wie viel Routine und so muss. Auch da braucht es Balance aus Flexibilität und Routinen. Aber das ist ja das Dauerthema hier. Ja, ich beobachte oft, dass Eltern eher davor zurückschrecken, Abläufe im Familienalltag festzulegen. Und das ist sicherlich auch aus dieser Angst heraus, vielleicht dann nicht mehr flexibel sein zu können oder weil ihnen auch die Ideen für Routinen fehlen. Ich würde als erstes mal beobachten, wo habt ihr im Alltag schon Routinen? Also festgelegte, das ist oft am Abend der Fall. Also diese Zu-Bett-Geh-Zeit wird ja oft schon so im Babyalter mit dem Wort Routine verknüpft. Oft gibt es aber auch unausgesprochene Routinen, also Abläufe, die eigentlich Routinen sind, ohne dass ihr sie so benennt. Und gerade in einem Alltag mit mehreren Orten, also die, wie es ja jetzt auch wieder mehr der Fall ist, mit Schule und Kita und man dann auch irgendwo pünktlich sein soll, können Routinen sehr helfen, ja, so Übergänge zu entstressen. Und da könnt ihr auch mal hinschauen und gucken, wo sind eigentlich bei uns diese Stressmomente? Also ähm, wo ja, tritt bei uns im Alltag Stress auf? Und das können Momente sein, wo eine Routine sinnvoll ist, um eben Halt und Orientierung zu geben und um ja, das zu strukturieren und dafür zu sorgen, dass vielleicht nicht äh, durch Chaos immer wieder so Stress entsteht oder vielleicht stellt ihr auch fest, zu diesen Tageszeitpunkten haben wir einfach viel zu viel auf dem Zettel und das ist eigentlich das, was finde ich auch hilft, wenn man über Routinen nachdenkt, dass man eben guckt, in welchem Zeitabschnitt müssen wir eigentlich was bewerkstelligt haben. Genau, also dadurch erleichtern Routinen aus meiner Erfahrung eigentlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr und äh, das bedeutet oft feste Verantwortlichkeiten zu benennen und das schafft wieder Gleichberechtigung und reduziert den Mental Load und äh, ja, ich finde es auch persönlich sehr befreiend im Alltag nicht über alles jeden Tag neu zu sprechen und welche Abläufe neu zu definieren, weil ich mich daran gewöhnt habe, wie das läuft und meine Kinder auch und ich will natürlich auch mal was daran ändern ähm, aber vor allen Dingen klar ist, okay, was muss in einem gewissen Zeitraum einfach passieren, auch wenn wir dann nicht um den Star- an um einem Ablauf festhalten, also ja, die Reihenfolge kann sich da dann auch teilweise ändern, aber äh, jeder weiß ungefähr, was er zu tun hat und das ist dann eben auch so der erste Schritt, also ihr könnt mal überlegen, also klassische Tageszeitpunkte sind natürlich morgens und abends, weil das dann auch die Zeitpunkte sind, wo irgendwie viele Familienmitglieder zusammenkommen und da gibt es bei euch wahrscheinlich auch ein Zeitfenster am Morgen, bis alle irgendwie das Haus verlassen haben müssen. Ähm, und da könnt ihr mal festhalten, was muss da minimal passieren? Und äh, ihr könnt auch mal gucken, oder was passiert da? Ähm, weiß nicht, das kann sowas sein wie Frühstücken, Anziehen, Zähneputzen, so irgendwie sich fertig machen. Äh, und dann kann es ja aber auch noch Bedürfnisse geben, die erfüllt werden wollen, zum Beispiel bei Kindern zu spielen oder äh, bei Eltern äh, Sport zu machen oder sowas. Ähm, ja, und da muss man irgendwie gucken, wie kann das äh, überhaupt in diesen Zeitabschnitt rein? Also klappt das so ohne Stress? Äh, wenn es äh, Stress auslöst, liegt da vielleicht zu viel? Äh, oder ihr müsstet früher damit beginnen, äh, um an einem gewissen Punkt rauszukommen, aber das sich einfach mal anzuschauen für den Morgen und vielleicht auch den Abend. Ne? Was ist da der Zeitabschnitt und was passiert dann da? Manche Familien stellen eben fest, dass sie sich da eben zu viel aufladen oder zu viel parallel passiert oder die Ressourcen nicht so gut verteilt sind einfach. Das, weil zum Beispiel einer nicht wirklich Zeit hat, der Eltern jetzt irgendwas in Ruhe zu machen, also zum Beispiel das Essen vorzubereiten, entsteht Stress. Und indem man sich bewusst benennt, okay, da bist du zuständig für die Kinder und ich für das Essen, ähm, äh, kann da Klarheit reinkommen. Also, ja, so könntet ihr euch das mal ansehen. Bei uns ist zum Beispiel auch sehr klar, dass mein Mann immer Frühstück macht und ich mich dann eher ums Anziehen der Kinder kümmere. Teilweise ähm, habe ich aber auch parallel meine Morgen-Yoga-Routine gelebt. Die ist gerade ein bisschen eingeschlafen. Ähm, aber als ich das eingeführt habe, habe ich halt geguckt, okay, wo kann das stattfinden und was wäre eben ein guter Zeitpunkt, und ähm, ja, währenddessen haben meinetwegen die Kinder dann gespielt oder wurden erst wach oder so und ähm, genau, klar zu benennen, was muss überhaupt in dem Zeitraum stattfinden und wer tut es wer schmiert irgendwelche Brote für die Kita, wer zieht, wie gesagt, an, wer bringt irgendwo hin, dass das klar benannt ist und eben nicht jeden Morgen neu verhandelt werden muss, kann sehr hilfreich sein. Und natürlich könnt ihr auch sagen, das wechselt ihr ab oder an den und den Tagen machst du das und das an den Tagen mache ich es. Zum Beispiel, was weiß ich, wenn ihr eine joggen gehen will oder ihr wollt beide joggen gehen, dann macht ihr das eben morgens unterschiedlich, ne, dann... Wechselt ihr euch jeden Tag ab und dann kann man jeden zweiten Tag joggen gehen und jeden zweiten Tag ist man fürs Frühstück machen zuständig oder so. Jetzt mal als Idee. Genau. Und am Abend im Grunde ähnlich. Ähm, da kann es ja auch, äh, da geht es vielleicht um Essen, um irgendwie aufräumen, Küche sauber machen oder was. Äh, vielleicht sowas wie äh, baden oder umziehen, vorlesen, zu Bett bringen. Äh, da muss ja auch gar nicht die Reihenfolge starr festgelegt werden, aber dass irgendwie einmal benannt ist, was passiert da eigentlich? Und dass ihr vielleicht dann auch dann dafür sorgt, dass das das ist, was passiert. Und alles andere ist noch nice to have, sage ich mal. Also wenn noch zufällig irgendwie was dazwischen kommt und ihr könnt das auch noch erledigen, ist das ja schön. Aber wenn ihr jeden Abend zum Beispiel erwartet, ihr würdet immer noch irgendwas mehr schaffen und hetzt dadurch oder stresst euch dadurch, ist das eigentlich ja, vielleicht unnötig und vielleicht könnte man etwas ändern, um klar zu haben, in dem und dem Zeitraum, weiß nicht, zwischen sechs und acht machen wir diese fünf Punkte und ähm, fokussieren uns darauf. Kann ja auch sowas sein, wie irgendwie wie man muss mit dem Hund rausgehen, während der andere die Küche aufräumt und ähm, mal nimmt man die Kinder mit zur Hunderunde und mal spielen die dann, während man aufräumt oder so. Oder bei uns ist das auch morgens so, dass derjenige, der nicht zur Kita bringt, ähm, die Krümel beseitigt und die Küche noch nochmal einigermaßen klar Schiff macht. Zum Beispiel sowas zu benennen. Ähm ja, das kann sehr hilfreich sein, um das überhaupt zu strukturieren. Also als erstes euch bewusst machen, was ist überhaupt zu tun? Was wollen wir, was stattfindet? Und wie viel Zeit brauchen wir dann dafür, damit es nicht Stress ausartet? Und es kann auch sinnvoll sein, einzelne Punkte für die Kinder zu visualisieren. Also ne, zum Beispiel Symbole zu finden für Anziehen, Zähne putzen, frühstücken, losgehen oder sowas und äh, dass dann klar ist, dass die wissen, wo sind wir hier ungefähr im Programm oder dann könnt ihr sie daran erinnern. Das machen wir jetzt übrigens gerade. Äh, solche Pläne hatten wir immer mal wieder, haben wir auch meistens zusammen mit unserem großen Sohn gemacht ähm, und ja, dann hat ihm das Orientierung gegeben und uns auch. Ja, und andere Dinge, die ihr natürlich routinieren könnt oder wohl für ihr Rituale finden könnt, sind natürlich auch äh, sowas wie Baden kann das sein oder Duschen, äh, das war bei uns mal ein Thema, dann haben wir das für feste Tage benannt. Weil man ist selber natürlich auch viel klarer, wenn man weiß, das passiert immer an den und den Tagen und dann wird das gar nicht diskutiert. <lacht> ähm, äh, als wenn man sich immer wieder fragt, oh, ja, okay, dann doch morgen und so, ne? dann kann das zu so viel mehr Stress führen. Das kann auch sowas wie Medienzeit sein, ähm, das kann auch für eure Haushaltstätigkeiten sein, was wie Einkaufen, Wäsche machen. Da könnt ihr auch feste Tage benennen, wo ihr entweder wisst, dass ihr dafür Zeit habt oder wo ihr einfach wisst, dass ihr es tut, damit es gleichmäßiger verteilt ist, zum Beispiel die Aufgaben. Oder weil das praktisch ist mit dem Einkauf, weil da ist es nicht so voll. Oder es ist irgendwie so ein Ritual, wie samstags gemeinsam auf den Markt gehen. Wie auch immer das für euch stimmig ist, aber es kann sinnvoll sein, dass ihr euch bestimmte Fixpunkte überlegt... Ähm, die ihr dann eben nicht jede Woche neu diskutiert, sondern erst wieder verändert, wenn ihr merkt, jetzt ist hier irgendwie was nicht mehr so stimmig. Jetzt wollen wir das mal grundlegend wieder verändern. Ähm, ja, und was auch immer das bei euch ist, ähm, am besten setzt ihr euch dann natürlich mit eurer Partnerin, mit eurem Partner zusammen, äh, soweit vorhanden und besprecht das gemeinsam, äh, weil natürlich ist es auch bei diesen Routinen wichtig, dass man da irgendwie an einem Strang Zieht und klar ist, dass jeder auch einverstanden ist mit den Aufgaben, für die man eben zuständig ist oder wie dieser Ablauf ist. Und wie gesagt, ihr könnt eben gucken, was sind da noch so Bedürfnisse. Zum Beispiel brauchen die Kinder Zeit, um so ein bisschen runterzufahren äh, am Abend. Wir haben mal ein Tanzritual abends eingeführt nach dem Essen. Das kann aber auch sein weiß nicht, das größere Kind oder die größeren Kinder gucken sich noch irgendwie Bücher an oder malen oder ja, spielen irgendwas, während man kleinere Kinder, ein kleineres Kind ins Bett bringt. Also dass das klar benannt ist, was geht jetzt und was ist aber auch nicht mehr zum Beispiel. Oder was geht schon am Morgen und was geht aber auch noch nicht. Ähm ja, das gibt Struktur und Halt für alle. Ja, ich bin gespannt, was du aus dieser Folge mitnimmst. Wenn du das teilen möchtest, äh, schreib gern etwas unter dem Post zur Folge bei Instagram oder schreib mir auch eine Mail an hallo at Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich immer, wenn du ihn bewertest. Bei iTunes oder bei Google kannst du mir eine Bewertung hinterlassen. Einfach Drexler Coaching googeln und dann rechts im Kasten auf den Button, ich glaube, Rezension schreiben, klicken und. Ja, mir ein bisschen feedback zu meiner arbeit geben vielen dank und ja ich freue mich wenn du nächste woche wieder zur neuen folge dabei bist alles alles liebe